0: Moje babička byla špatná kuchařka. V době, kdy se dívky učí vařit tím, že doma pomáhají v kuchyni, byla z pošumavského městečka poslána k tetě do Prahy, aby mohla pokračovat ve školní docházce na měšťanské škole a nemusela zůstat další tři roky v obecné. Když se babička vdala, uvrhla ji její nedovednost v kuchyni do pravého manželského pekla, protože její tchyně naopak skvělá kuchařka byla. Za svobodna sloužila ve Vídni v nejlepších domácnostech. Navíc ze všech jejich dětí přežil záškrt jen jeden, ten, který si přivedl moji babičku jako nevěstu. Seznámili se v Národní bance, kde oba pracovali. Tchyně ovšem znalost účetnictví a těsnopisu neuznávala, na nevěstu žárlila a vaření posloužilo jako dobrá záminka k šikaně. Abychom věděli, v jaké době probíhá děj, je třeba říci, že dvanáctiletá babička Anna šla do Prahy deset let před vypuknutím první světové války a vdávala se v roce vyhlášení samostatné Československé republiky. Rodina se časem dobrala vlastního bytu a mladé ženě se od tyranie vídeňského kuchařského umění ulevilo. Lásku k vaření však nezískala. A podle toho vypadala i jídla, která jsem jako nejstarší vnučka už dobře znala. Mezi rodinnými dokumenty jsem zdědila i babičin sešit s recepty. Časem do něj přispívala i moje teta a několika záznamy i její mladší sestra, moje máma. První zápisy jsou předpisy na náročné moučníky a dorty, které jsme, co mi paměť sahá, nikdy nepekli. Mezitím jsou ale vložené zcela nesystematicky. To svědčí o stresu. Babička byla přesná úřednice, kapustové závitky a karlovarský kotouč, vánoční pečivo, větrníčky a hned za nimi pomazanka ze slanečka. Po několika stránkách je tu a tam některý recept zapsán krasopisně dětskou rukou. Starší dcera už v kuchyni pomáhá, ale psaní ji asi baví víc než vaření. Zapisuje v rozvitých větách recept na kaštanový dort. Další stránky obsahují čím dál levnější předpisy, za hospodářské krize se objavuje ječná mouka a rukopisnou část sešitu uzavírají recepty válečné, jako třeba levný dort z melty. Pak už jsou listy prázdné, ale to neznamená, že je prázdný celý receptář. Ženy, tedy babička a teta, recepty píší na papíry a do sešitu je jen tak vkládají nebo vlepují, případně je vystřihují z novin a časopisů. Je to zajímavý archiv. Například na zadní straně článku o moučnících cíchky brambory najdeme článek o barokní literatuře a fotku Olgy Scheinflugové. A na stroji, teta už pracuje v kanceláři, rozepsaná dieta. Lehký knedlík kypřený sněhem, rýžová polévka. Ano, tohle pamatuji. Takhle babička vařila. Z celého sešitu mám nejraději recept dopis. Týká se šumavského bramboráku a je zapsán rukou tetiny kamarádky z dětství. Mezi věty technologického popisu jsou vloženy informace soukromého rázu. Je to vlastně recept šifra. Za kačku droždí a zbytek vyhoď Honza se dal dohromady s Karlou a Helena vzkazuje vole mouku hladkou. Pak už je sešit listárna bez systému. Poslední zápis má nadpis koláč vzpomínkový. Rodinný sešit recepty je zvláštní kronikou života žen, které mě vychovávaly. Nejde jen o ta jídla, ale i o písmo, psací nástroj, papír a co je na jeho rubové straně, o soužití v kuchyni. Preciznost vedle improvizace, proměny, poměrů, měr a vah, technologie a nářadí dosvědčují váhu ženského řemesla, které se v každodenním provozu stalo podceňovanou samozřejmostí, zatímco produkty domácí činnosti mužů byly ceněny jako hodnoty trvalé. Pomýjivost dobře uvařeného jídla má i svou lepší stránku v tom, že osvědčené recepty nevycházejí z módy a tvoří součást rodinné paměti. A to i v případě, že podle nich vařila špatná kuchařka.